0: Ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns heute gemeinsam an, ob es sich lohnt, aktuell Schulden zu machen. Schulden sind belastend und schlecht. Vielleicht kommt dir dieser Satz bekannt vor und du hast ihn in deiner Kindheit und Jugend oft von deinen Eltern oder Großeltern gehört. Prinzipiell stimmt das natürlich. Jedoch müssen wir zwischen Konsum- und Investitionsschulden unterscheiden. Mit Konsumschulden ist gemeint, dass du beispielsweise einen Kredit für einen Urlaub aufnimmst. Du verkonsumierst das Geld, also so gesehen. Bei Investitionsschulden nimmst Du hingegen einen Kredit auf, mit dem Du nachhaltig Wert schaffst, wie beispielsweise beim Hauskauf. In letzter Zeit hört man immer wieder, dass es sich gerade lohnt, Schulden zu machen, da die Inflation aktuell mit 3,8% immer noch weit über dem Durchschnitt liegt. Was ist damit gemeint? Wenn Du einen Kredit aufnimmst, dann musst Du in der Zukunft das ausgeliehene Geld zurückzahlen. Du wirst hierfür monatlich von deiner Bank aufgefordert, einen festen Betrag zu zahlen, der zum einen Teil aus Zinsen und zum anderen aus der Tilgung besteht. Die Tilgung ist der Anteil, mit dem du deine tatsächlichen Schulden zurückzahlst. Nehmen wir mal an, du hast einen Kredit in Höhe von 20.000 Euro aufgenommen und deine monatliche Kreditrate beträgt 900 Euro und besteht zu 400 Euro aus Zinsen und zu 500 Euro aus Tilgung. Die Tilgung verringert den Betrag, den du an die Bank zurückzahlen musst. Nach dem ersten Monat beträgt deine Schuldenlast also nur noch 19.500 Euro. Das besteht praktisch daraus, dass 20.000 Euro der anfängliche Kreditbetrag waren und du 500 Euro getilgt hast. 20.000 minus 500 Euro sind 19.500 Euro. Die Zinsen sind der Betrag, den du der Bank als zusätzlichen Betrag zahlst für die Dienstleistung, dass sie dir das Geld ausgeliehen hat, das du nicht hattest. Zurück zur Frage, ob es sich gerade lohnt, Schulden zu machen, weil die Inflation so hoch ist. Wenn wir uns nun überlegen, dass du jeden Monat einen Betrag von 900 Euro an die Bank zurückzahlst, dann wird dieser Betrag in der Zukunft weniger wert sein. Und das passiert zu deinem Vorteil. Warum? Die Inflation sorgt dafür, dass du dir von denselben 10 Euro heute in Zukunft weniger kaufen kannst. In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir den Effekt am eigenen Leib besonders an der Tankstelle und im Supermarkt bemerkt. Wenn wir hingegen früher mit 10 Euro noch über 7 Liter Benzin bekommen haben, waren es zwischenzeitlich nicht mal mehr 4 Liter. Du merkst also, der Eurobetrag bleibt der gleiche, du kannst dir jedoch weniger davon kaufen. Bei Schulden funktioniert der Effekt der Inflation jedoch zu deinem Vorteil. Deine Schulden verlieren an Wert und so gesehen musst du in der Zukunft weniger Geld an die Bank zurückzahlen. Auch hier gilt... Der Eurobetrag bleibt der gleiche, jedoch ist das Geld einfach nicht mehr so viel wert. Die Entscheidung, ob du dein Studien- bzw. BAföG-Kredit in Raten oder in einer Summe zurückzahlst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und die Auswirkungen der Inflation sind nur eine davon. Hier sind einige Punkte, die dir helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Erstens. Klar, die Inflation. Wenn du deinen Studien- bzw. BAföG-Kredit in Raten zurückzahlst, profitierst du davon, dass der reale Wert des Geldes aufgrund der aktuell immer noch hohen Inflation sinkt. Die Inflation untergräbt die Kaufkraft des Geldes, was bedeutet, dass der feste Betrag, den du in Raten zurückzahlst, in Zukunft weniger wert sein wird. Zweitens, Die Zinshöhe Du solltest unbedingt schauen, wie hoch die Zinsen sind, die du auf deinen Studien- bzw. BAföG-Kredit zahlst. Die durchschnittliche Rendite des MSCI World, eines der bekanntesten und beliebtesten Investitionsprodukte, liegt beispielsweise bei jährlichen 8%. Wenn die Zinsen für deinen Kredit höher sind, solltest du lieber schauen, dass du ihn als bald möglich zurückzahlst. Sind die Zinsen hingegen niedriger, kann es sich lohnen, weiterhin Raten zu zahlen und das Geld stattdessen lieber zu investieren. Drittens: Das gute Gefühl wenn du deinen Studienkredit in einem Rutsch abbezahlst, hast du ein Gefühl von finanzieller Freiheit und Seelenfrieden. Die monatlichen Verpflichtungen entfallen, was den finanziellen Stress reduziert und es dir ermöglicht, dich auf andere finanzielle Ziele zu konzentrieren. Unterschätze auf keinen Fall die Erleichterung, wenn du endlich mit der Materie durch bist. Letztendlich hängt die Entscheidung von deiner individuellen finanziellen Situation, deinen Zielen und Präferenzen ab und es gibt kein pauschales Richtig oder Falsch. Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Female Finance. Diese Woche schauen wir uns an, ob Altersarmut weiblich ist. Altersarmut ist weiblich. Stimmt das eigentlich? Und wenn ja, warum ist das so? Lass uns zuerst mal einen Blick auf die erschreckenden Fakten werfen. Frauen erhalten durchschnittlich 46% Prozent weniger Rente als Männer. Dazu muss man sagen, dass es nirgendwo sonst in Europa eine so große sogenannte Gender-Pension-Gap gibt. Darunter versteht man, dass Frauen im Alter weniger Rente erhalten als Männer. Jede vierte Frau, die das 80. Lebensjahr erreicht hat, leidet demnach an Altersarmut. Darüber hinaus muss jede fünfte alleinlebende Frau über 65 Jahren mit weniger als 900 Euro im Monat zurechtkommen. Frauen sind häufiger von Altersarmut betroffen, weil sie öfter als Männer unbezahlte Arbeit nachgehen. Dazu gehören beispielsweise die Pflege von nahen Angehörigen, Kindererziehung, aber auch generelle Haushaltsarbeiten. Außerdem ist die Gender Pay Gap auch heute immer noch ein Thema. Frauen verdienen immer noch weniger als Männer und können deshalb auch weniger ins Rentensystem einzahlen oder privat vorsorgen. Im Jahr 2021 haben Frauen im Schnitt 18% weniger als Männer die Stunde verdient. Trotzdem bleibt die Frage – ist Altersarmut wirklich weiblich und wie sieht es eigentlich bei den Männern im Alter bzw. bei der Rente aus? Wenn du mehr hierzu erfahren möchtest, dann schaue jetzt schnell in der BeatWest App vorbei. Der Inhalt dieses Podcasts sind ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.